0: على بدنه ليس ليس عليه ستر نعم واسفل بدنه ليس عليه ستر ودخل على ملك من الملوك ماذا تكون المساله؟ مجنون الى الى دور المجانين هذا يخالف المروءه كذلك كانوا من قبل لا يمكن لاحد ان ياكل في السوق ابدا ينتقدون اللي ياكل في السوق أو الذي يتقهوى في السوق فإذا كنا في بلد ينتقدون ذلك فجاء رجل وقام يأكل في السوق نعم ايش لا مو بعرف حتى شنو لكن ينتقدونه لا شك ينتقدونه طيب في الوقت الحاضر صار هذا غير مخالف للمروءة في ناس الآن يتقهون في السوق في دكاكينه فصار الآن لا يخالف المروءة. طيب فيه رجل شريف من الشرفاء صار يمشي في السوق قد فتح ازراره نعم ووضع الغتره على كتفه وملا يده من الفصفص وهو ياكل الفصفص ويمشي في السوق. يشوفون هذا؟ مخالف المروءه حتى الناس ينتقدونه اذا العدل من هو من استقام دينه واستقامت مروءته طيب ومن اهم شيء في العداله في هذا الباب ان يكون امينا اي مؤتمنا فان لم يكن امينا فليس بعدل ولا يصلح ان يوصى اليه رشيد ولو عبد الرشيد من يحسن التصرف فإن كان الموصى إليه رجلا لا يحسن التصرف فإن الوصية إليه لا تصح لأن هذا أمر يخل بنفس الوصية فلا يصح أن يوصي إلى شخص غير رشيد قال ولو عبدا يعني ولو كان الموصى إليه عبدا وهذه إشارة خلاف فإن بعض العلماء يقول لا تصح الوصية إلى العبد لأن العبد قاصر ولكن صحيح انها تصح اليه لكن يقبل بإذن سيده فإن لم يأذن فلا وصية ولكن إذا أوصى إلى إلى عبد ولم يأذن سيده وقد مات الموسي فماذا نعمل في الوصية؟ تحال إلى القاضي والقاضي يقيم من يتولى هذه الوصية <تصفيق> ثم قال المؤلف: واذا اوصى الى زيد وبعده الى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له. هذا رجل اوصى في عام 1411 الى زيد. قال: اوصيت الى زيد بثلث مال يبني به مساجد. ثم ختم الوصيه. ثم بعد ذلك في سنة 1412 قال: أوصيت إلى عمرو بثلثي يبني به مساجد. صار الموصى إليهم اه اثنين زيدا وعمرا فهل نأخذ بوصية الأول لسبقه أو بوصية الثاني لتأخره؟ يقول المؤلف ناخذ بالوصيتين جميعا الا ان يعزل الاول ويقول قد عزلت زيدا واوصيت الى عمرو فان فعل ذلك فهو حر له ان يعزل الموصى اليه لكن اذا لم يعزل يعني لما مات الرجل وجدنا في دفتره هاتين الوصيتين اوصيت الى زيد بثلث مالي يبني به مساجد كتب في واحد محرم عام 1411 وجدنا في نفس الدفتر اوصيت الى عمل بثلث يبني به مساجد كتب في واحد محرم 1412 ها ماذا؟ على كلام المؤلف مشتركان ما لم يقل في الثانيه قد عزلت زيدا قال قد عزلت انتهى الأمر وإذا وإذا ثبتت الوصية إليهما يقول لم ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له الآن يلزم أن الاثنين كليهما يتفقان على العمل يتفقان على العمل فإذا أراد زيد أن يبني مسجدا لا بد يوا... يوافق عمه وإذا أراد عمرو أن يبني مسجدا لا بد أن يوافقه زيد ولكن ينبغي عمليا للإنسان إذا أوصى بوصية أن يقول في آخرها وهذه الوصية ناسخة لما سبقها لماذا؟ لأن الإنسان ربما يوصي وصية وينسى ينسى مع طول الزمن أو مع كثرة الهموم ينسى، فإذا كتب هذه الوصية ناسخة لما سبقها استراح وأراح غيره. واضح يا أخوان؟ طيب، وهذه ينبغي لمن كتب الوصايا للناس أن ينتبه لها. كلما قال لك إنسان أكتب الوصية أكتب الوصية ولكن أكتب فيها هذه الوصية ناسخة لما سبقها لأن لا توقع الورثة في حرج فيما بعد. أو توقع الموصى إليه الآن زيد عمر إذا قلنا لا ينفرد أحدهما بالتصرف إلا يجعله له معنى مشكل كلما أراد واحد منهما أن يتصرف فلا بد أن يستأذن الآخر قد يكون الآخر غائبا وقد يكون معاندا لأن بعض الناس من السلوات العافية عنده عناد إذا أبدى غيره رأيا ولو كان صوابا قال لا هذا ما أصلحه الرأي كذا وكذا نعم أو إذا عجز أن يأتي برأي بدل قال الله هذا ما يصلح هذا يرد عليك كذا ويرد عليك كذا ويرد عليك كذا وجاء من الإيرادات ما ليس بوارد لكن من أجل عرقلة نظر صاحب وهذا شيء مشاهد فالحاصل أنه إذا المعز زيد اشتركا ولكننا لو قلنا في كل وصية يكتبها الواحد هذه الوصية ناسخة لما قبلها ها استرحنا واستراح من بعدنا ولذلك ينبغي لنا أن نضع هذه على بالنا دائما طيب يقول و ولا تصح ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي لا تصح الوصية يعني إلى الشخص إلا في تصرف تصرف معلوم فإن كان مجهولا فإنه لا, لا فإن الوصية لا تصل ولكن ليس من المجهول العموم مثل أن يقول أوصيت إلى فلان أن يضع ثلثي فيما شاء من أعمال البر هذا غير مجهول هذا ايش؟ هذا عام هذا عام وليس بمجهول والعموم ليس بجهل لكن لو قال يضع يضعه مثلا فئه في امور مجهوله لا يعلم هل تكون او لا فان ذلك لا يصح لكنه يحمل على ما يصح طيب يقول يملكه الموصي فان كان لا يملكه لم تصح الوصيه والذي لا يملكه الموصي نوعاً احدهما ما لا يملكه شرعا ما لا يملكه شرعا بان يوصي اليه في فعل محرم مثل ان يقول اوصيت الى فلان ان يصرف للقبر الفلاني مائه درهم لاسراجه او للذبح له او ما اشبه ذلك ما تقولون الوصية هذه باطلة لأنها وصية فيما لا يملكه الموصي إذ أن الموصي لا يملك استحلال ما حرم الله والثاني أن يوصي له بشيء لا يمتنع ليس شرعا لكن لحق الغير مثل أن يقول أوصيت إلى فلان أن يبيع بيتي وهو مرهون هذا لا يصح لأنه لا يملك إلا بإذن من المرتهن صاحب الحق وقال كقضاء دينه كيف قضاء دين؟ يعني الموصي عليه دين فأوصى إلى شخص قال أوصيت إلى فلان بقضاء دين صحيح لأنه يملك ذلك كذلك تفرقة ثلثه أوصى إلى فلان بثلثه يفرقه في أعمال البر يصح لأنه يملك هذا النظر لصغاره النظر لصغاره يعني على صغاره أوصيت إلى فلان أن يكون ناظرا لأولاد الصغار لا بأس لأن الموصي يملك ذلك طيب ولا تصح فيما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك نعم الذي لا يملكه الموصي لا تصح وصيته إليه فيه مثل امرأة قد توفي زوجها وهي الناظرة على أولادها فاوصت الى شخص من بعد موتها ان ينظر على اولادها الصغار هذه الوصيه غير صحيحه ليش لان الامه لا تملك النظر استقلالا على اولادها الصغار طيب ماتت الامه الموصيه ماذا ماذا نعمل تحال المساله الى القاضي حال القاضي و يجعل القاضي من رأى فيه الخير حتى لو رأى أن أمهم صالحة لأن تكون ناظرة عليهم فلا بأس طيب لو أن رجلا أوصى إلى امرأته في أولاده الصغار يجوز أوصى إلى امرأته في النظر على أولادها الصغار ها؟ المرأة مسلمة ولا كاهرة تصح الوصية إلى كل مسلم مكلفة ولا غير مكلفة رشيدة يعني هي مكلفة رشيدة مسلمة تدخل في كلام المؤلف الأول تصح الوصية إليها في النظر على أولادها وكثير من النساء تكون رعايتها لأولادها أفضل بكثير من رعاية الرجال نعم في ها؟ يعني. اي لكنها قاصرة متعديه ذكرنا في تعريف المخلف ما يكون بالغا عاقلا عاقلا ومبالغا العاقل هو رشيد رشيد العاقل رشيد لا قد يكون عاقل قد الفقهاء لا يريدون بالعقل عقل الرشد خلى على بالك يريدون بالعقل عقل إدراك كل ما رايت في كلام الفقهاء عاقل فهو عقل الادراك. والا لقلنا ان الصلاه لا تلزم الا من كان عنده عقل رشد. اليس كذلك؟ أين؟ هل تصح وسيله الوكيل؟ ها؟ الوكيد؟ ايش؟ وكيل احد الوكيل؟ هل تصح وسيله الوكيل؟ إينه؟ يقول هل يصح ان نوصي الوصي؟ الجواب لا لا يصح ان نوصي الوصي يعني لا اوصى لو كان شخص عنده اولاد كبار وصغار فاوصى احد الكبار على اولاده الصغار ثم مات الكبير والصغار ما زالوا صغارا هل لهذا الكبير الذي وصي اليه ان يوصي الى شخص اخر؟ نقول لا لا يصح <تصفيق> إلا إذا كان أبوه قد جعل ذلك إليه فقال الوصي على أولادي ابني فلان وله أن يوصي من شاء فحين يذن لكن طيب إذا قلنا إنه إن الأب لم يوصي ومات الوصي ماذا تكون حال هذا يرفعون إلى الحاكم السلطان ولي من لا ولي له نعم ما يكفي لا ما يكفي لأنه قد يكون ناسئاً الأولى ولو ذكر بها لعدل عن الثانية وقد يكون ناسا الأولى ولو ذكر بها لقال لا أريدها أريد الثانية ما يكفي ولهذا نقول لكم الآن ينبغي لطالب العلم وغير طالب العلم أن يكتب الوصايا. انه كلما كتب وصيه قال هذه ناسخه لما قبلها طبعا بعد استذان الرجل يعني ينبهه يقول لا تلخبط الناس بعدك اكتب بان هذه الوصيه ناسخه لما سبق ونحن نفعل هذا اذا كتبنا وصيه نقول للموصي اكتب نقول سنكتب ان هذه الوصيه ناسخه لما قبلها لأنه أحيانًا تجي وصايا متضاربة، يكون بالأول له فكر، ثم تغير فكره ونسى الأول، وإلا لو ذكر عند كتابة الثانية لقالنا أنا عدلت عن الأول، نعم. على الميت بعد تفرقه الوصية لم يضمن وان قال ضعف في حيث شئت لم يحل له ولا, ولا لولده ومن مات لا حاكم فيه ولا وصي ومن مات لا بِمَكَانِهِ بمكان ومن مات لا حاكم, لا بمكان... فيه. بمكان... <تصفيق> مات لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الاصلح حينئذ فيها من بيع وغيره ها؟ عندنا جاز لبعض من حضره من المسلمين لا عندنا تولي تركته ها؟ جاز له تولي تركته هي لا لا عندنا حاز وصحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رجل مات آه نعم رجل أوصى بالنظر على أولاد أخيه ما تقول لا أخو ميت نعم تصح الوصية السؤال جماعة رجل أوصى بالنظر على أولاد أخيه نعم لأنه لا تصعب لما تصعب. لما تصعب. لا ولا ما لا تسأل لماذا؟ لأنه لا يملكه لأنه لا يملكه طيب ولا بد من أن يكون الموصي يملك ما أوصى به طيب امرأة أوصت بالنظر في حق أولادها الصغار ها أنت لا يصح لماذا لا يملك لأنها لا تملك هذا طيب اوسط في أن يزوج بناتها فلان ليش؟ يزوج بناتها لماذا لا تملك نعم لا تملك لأنها هي نفسها لا تزوج كيف توصل لمن يزوج طيب وصى الى زيد خالد ثم وصى الى بكر ايه احسنت يعني ما لم يعزل الاول اذا اذا اشتركا هل يمكن لاحدهما ان ينفرد بالتصرف دون الاخر حتى نعم. يستشير يتفق على ذلك طيب إذا كان بيديهما مال وضعاه في الصندوق كيف يمكن أن يكون تحت تصرفهما كيف يمكن أن يكون تحت تصرفهما لا ما اتفق الآن هو في الصندوق لكن كل واحد يخشى ان الثاني يتصرف في هذه الدراهم فكيف يمكن ان نضبط المساله؟ القاضي ماذا يفعل؟ <تصفيق> مشكل طلع من ذولا وهم يقول العلماء يجعل للصندوق قفلان قفلان كل واحد بيده مفتاح قفل حينئذ ها ما يمكن يفتح الا بحضورهما جميعا فقالوا يجعل القفلان ويتكون بيد كل واحد مفتاح ففي هذا الحال لا يمكن ان يتصرف احدهما الا بحضور الثاني وهذه حيله طيبه هذه حيلة طيبة لأنه مشكل لو يكون المفتاح بيد واحد يمكن يتصرف وإن جعلنا بيد كل واحد مفتاح والقفل واحد يتصرف هذا طيبه الآخر فلا طريق إلا أن نجعل له قفلين ونعطي كل واحد مفتاح قفل نعم طيب لا ما زم ما زمهم الأمين قد لا يكون مؤتمن عند القاضي مثلا طيب يقول مالف رحمه الله ومن صار وصيا في شيء ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره نعم لأن الوصي لأن الوصي الوصية تستفاد بالولاية بالتعيين من الموصي الوصي لا يملك التصرف إلا بإذن الموصي فيتقيد في تصرفه بما عينه الموصي فمثلا إذا وصى شخصا على ثلث ماله فإن هذا الوصي لا يكون وصيا في تزويج بناته أو النظر على أولاده لماذا؟ لأنه إنما وصي على الثلث ولو ولو أوصى شخصا بثلث ماله يجعله في المساجد وأوصى ثانيا من سجس ماله يجعله في الفقراء فهل يملك الأول أن يصرف شيئا مما وصي إليه فيه في الفقراء؟ لماذا؟ لأنه إنما وصي للمساجد فقط وهل يملك الثاني أن يصرف شيئا مما وصي فيه إليه إلى المساجد؟ لا والتعليل كما قلت لكم أن تصرف الوصي يكون بإذن الموصي فيتوقف على ما أذن له فيه فقط والمسألة واضحة طيب وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن يعني أن الإنسان إذا أوصى بثلثه أن يصرف في طرق الخير فصرفهم الوصي وبعد أن أن صرفه تبين أن على الميت دين يستغرق جميع التركة تبين أن على الميت دينًا يستغرق جميع التركة الآن ثلث التركة قد مضى وانتهى ونفذ فهل يضمن الوصي أو لا؟ يقول المؤلف إنه لا يضمن لماذا لا يضمن؟ لأنه تصرف بإذن الموصي على وجه جائز وكل من تصرف على وجه جائز فإنه لا يضمن ما ترتب على تصرفه طيب قال قائل لماذا لم ينتظر؟ لماذا لم ينتظر؟ فالجواب انه الى اي الى اي مدى ينتظر. لان كل وقت يحتمل ان يظهر فيه دين. والوصي مامور بالاسراع بتنفيذ الوصيه. فاذا اخرها يوما او يومين خوفا من ان يظهر دين قال ايضا اؤجل شهرا او شهرين خوفا من ان يظهر دين وحينئذ يؤدي الى عدم تنفيذ الوصيه. فنقول هذا الوصي المشروع في حقه أن يبادر في تنفيذ الوصية. فإذا فعل ما ما هو مشروع في حقه، ثم تبين ما ليس بعلمه، فإنه لا ضمان عليه. طيب فإذا قال المؤلف، فإذا قال, قال لماذا قال المؤلف دين يستغلق؟ نقول لأن الدين مقدم على الوصية. فإذا كان عنده ثلاثة آلاف. وأوصى بالثلث أي يصرف في الفقراء فنفذه الوصي نفذ الوصي ألفا ثم ظهر أن على الميت ثلاثة آلاف معناها أن الثلث الذي نفذ مستحق بالدين فهل نضمن الوصي لا ما نضمره ليش؟ لأن الوصي تصرف تصرفا مأمورا به شرعا ومأمورا به من قبل الموصي فليس عليه اعتراض طيب ماذا يقول صاحب الدين الآن؟ يقول صاحب الدين أخذ ألفين وباقي عليه باقي له ألف ماذا ماذا يقول؟ ها؟ نعم نقول الورثة ما زمهم قضاء الدين الورثة أخذ ما بأيديهم وهو ألفان لكن بقي لصاحب الدين ألف وصاحب الدين قد أمسك الوصل وقال يا العطم أنت الذي تبرعت بالمال فنقول ليس لك حق في مطالبته وما بقي من دينك فإنه فإن حسابه على الله عز وجل وهذا الذي استدان إذا كان أخذ أموال الناس يريد أدائها فإن الله يؤدي عنه طيب لو ظهر لو ظهر أن على الميت دينا لا يستغرق أن عليه ألفين فقط في المثال الذي ذكرنا فهنا يأخذ الألفين من الورثة ويزول الإشكال لكن هل يرجع الورثة على الوصي؟ بثلثي ما انفق لا لانه مامور ب... بالمبادره الى تنفيذ الوصيه نعم بعدين بعدين قال ومن مات بمكان لا حاكم به ولا فيه لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين بيع تركه نعم نعم كبير الله قال وإن <كبركات> قال ضع <و> ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده إن قال من إن قال الموصي <weaknesses> للوصي ضع <قل> ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده <قل دع الثلثي> لم يحل له لأنه لو أراد الموصي أن ينفع الوصي لقال أوصيت لك لا يقول أوصيت إليك يقول أوصيت لك بألف ولا يقول أوصيت إليك بألف لأن بينهما فرقا أوصيت لك يعني أنه ملك لك أوصيت إليك يعني أنك تتصرف فيه وليس لك المهم لو قال ضاعته التي حيث شئت لم يحل له لأنه لو أراد نفعه لأوصى به له مباشرة ولا يحل لولده لماذا؟ لأنه متهم فإنه من الجائز أن يكون هناك من هو أحق من الولد ولكن يصرفه للولد لأنه ولده وكذلك أيضا لم يحل لوالده أو أمه فلا يصرفه لا لأصوله ولا لفروعه لأنه متهم طيب وقوله حيث شيء هل يجوز ان يضعه في الاشياء المباحه؟ او في الاشياء المحرمه؟ لا لا يجوز لانه من المعلوم ان قصد الموصي بقوله حيث شيء يعني من اعمال البر فضعه في صدقه في شراء كتب في انفاق على طلبة علم في اصلاح طرق في مساجد في غير ذلك من وجوه الخير أما أن تصرفه في شيء مباح فهذا يعلم بالضرورة أن الموصي لم يريده إذن ما الذي يمتنع في مثل هذا؟ يمتنع شيئان الشيء الأول أن يصرفه إلى نفسه أو أصوله أو فروعه لأنه متهم والشيء الثاني أن يصرفه في غير عمل مشروع أن يصرفه في غير عمل مشروع طيب فإن قال قائل كيف ت... كيف كيف نجيب عن قول حيث شئت؟ فالجواب أن يقال: إنه من المعلوم أن الموصي إنما أوصى بالمال يريد الثواب، ولا ثواب إلا في شيء مشروع، ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي، حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل حين حينئذ فيها من بيع وغيره من مات بمكان ليس فيه حاكم وليس فيه وصي يعني في السفر مثلا رجل سافر مع رفقه ثم مات في مكان ليس فيه حاكم في البر وليس فيه وصي يعني ان الميت لم يوصي لاحد وهذا يقع كثيرا ولا سيما في عهد الحوادث جماعة مسافرون في سيارة وحصل حادث ومات أحدهم <تصفيق> هذا الميت الآن ما أوصى كما هو المعروف ما أوصى إلى واحد من رفقائه ما قال يا فلان أنت وصي على مالي حزه واحفظه حتى تأتي إلى أهلي ما قال هكذا البر ليس فيه حاكم معروف القاضي القضاة في البلاد فهل نقول لهؤلاء الرفقة اتركوا ماله ليس لكم حق ان تتصرفوا فيه لا يجب عليهم ولهذا قال حاز بعض من ترك من حضره حاز وجوبا واما جاز في فالنسخة غلط بل هي حاز وجوبا بعض من حضره يعني ممن تحصل بهم الكفايه وقوله عامل الاصلح فيها من بيع وغيره لو قال قائل كيف يجوز ان يبيع ما, ما لم يوكل فيه نقول هذا هذه ولايه ضروره هذه ولايه ضروره ولنفرض ان هذا الرجل معه مال يفسد لو بقي يفسد لو بقى كلبن مثلا فلمن حضره بل يجب على من حضره أن يبيع هذا اللبن من أجل أن لا يفسد أو معه لحم يجب أن يبيع اللحم من أجل أن لا يفسر ولهذا قال عامل الأصلح فيها الأصلح من بيع وغيره طيب هل هل له أن يتبرع بها على الفقراء نعم هل لا لا يتبرع لأن هذا ليس من صالح الورثة والورثة لو تبرع لا طالبوه وصل الرجل الذي تولى على تركة الميت إلى البلد فطالبه الورثة بالضمان وقالوا ليش تبيعها؟ وليش تحوزها؟ فما الجواب على ذلك؟ الجواب ان نقول ان هذا الرجل محسن وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل ونحن نعلم انكم انما طالبتموه من باب التحدي والا فان الاصلح له ولكم ان يتولى هذا الرجل تركه ويامل الأصلح ثم قال المؤلف كتاب الفرائض الفرائض جمع فريضة وتطلق على معان متعددة منها الفرائض في الاصطلاح وهي نصيب مقدر شرعا لوارث هذه الفرائض جمع فريضة وهي الفريضة نصيب مقدر شرعا لوارث فقولنا نصيب مقدر شرعا خرج به الوصية لأن الرجل إذا أوصى بالسدس مثلا فهو نصيب مقدر ولكنه ليس مقدرا شرعا إنما مقدر من قبل الموصي وقولنا شرعا لوارث خرج به الزكاة فإن الزكاة مقدرة شرعا ربع العشر نصف العشر العشر لكنه لوارث او لغير وارث لغير وارث طيب وخرج به ايضا الإرث بالتعصيب لأن الإرث بالتعصيب لا ليس بمقدر حينئذ نقول الفرائض جمع فريضة وهي اصطلاحا نصيب مقدر شرعا لوارث طيب الوصية بالسدس تدخل في التعريف او لا تخرج تخرج من التعريف بقولنا شرعا لوارث تخرج به الزكاة لأنها نصيب مقدر شرعا ولكن غير الوارث الإرث بالتعصيب لا يدخل لأنه غير مقدر واعلم ان الميت اذا مات تعلق بتركته خمسه حقوق خمسه حقوق الاول مؤن التجهيز والثاني الدين برهن والثالث الدين بلا رهن والرابع الوصيه والخامس الارث. خمسه حقوق الاول مؤن التجهيز والثاني الدين برهن والثالث الدين بغير رهن والرابع الوصيه والخامس الارث الارث هذه خمسه حقوق تتعلق بالتركه بمجرد موت الانسان. وهي مرتبه على المشهور من مذهب الامام احمد مرتبه هذا الترتيب. اولا مؤن التجهيز، كيف مؤن التجهيز؟ الميت اذا مات يحتاج الى الى تجهيز، يحتاج الى تغسيل والى كفن والى حنوط والى من يحمله اذا لم نجد من من يتطوى بحمله الى المقبره. تؤخذ هذه النفقات من من التركه قبل كل شيء طيب لو قدرنا ان التركه بمقدار هذه المؤن فهل يبقى للدين شيء للوصيه للارث ما يبقى شيء سارقتها المؤن التجهيز الثاني الدين برهن بعد هذا الدين برهن فلو فرض ان هذا الميت مات وعنده عشرون ريالاً تجهزه، وعنده سيارة مرهونة لشخص بعشرة آلاف، وعليه دين لآخرين بثلاثين ألفاً. الدين الآن نعم دين برهن ودين بغير رهن. كم من اللي بغير رهن؟ كم كنتم؟ ثلاثون ألفاً. الدين برهن بعشرة آلاف. مؤن التجهيز عشرين ريالا وجدنا عند هذا الرجل لما مات وجدنا عنده عشرين ريالا والسيارة المرهونة فقط ماذا نعمل تصرف العشرون في مؤن التجهيز وتصرف السيارة في الدين التي هي رهن به وبقية الديون سقطت سقطت لا لا, لا يعطى أهلها شيء فإذا قال أهل الديون نريد أن نشارك صاحب نريد أن نشارك صاحب الدين الذي فيه رهن قلنا لهم لا ليس لكم ذلك لأن صاحب الرهن مقدم برهنه طيب الثالث ما هو الدين بلا رهن مات هلك هالك فخلف ثلاثين درهما وثلاثمائة درهم وكان عليه دين بقدر ثلاثمائة درهم بدون رهن وعليه أو مواء التجهيز بثلاثين درهما موان التجهيز بثلاثين درهم ولم يخلف الا 330 درهما ها تصرف فيما تجهيز وفي الدين طيب اذا كان قد اوصى بالثلث ها تسقط تبطل الوصيه الورثه ليس لهم حق لان الدين مقدم طيب يبقى عندنا الوصيه ثم الإرث. لننظر نحن نقول نقدم الوصية ثم الإرث. كيف نقول نقدم الوصية ثم الإرث مع أن الوصية لا تصح بزائد على الثلث. لا تصح بزائد على الثلث. نقول نعم لأننا نأخذ الثلث للوصية من رأس المال. نأخذها من رأس المال ونقسم الميراث على حسب نصيب كل واحد بعد أخذ الوصية فتكون وبهذا يتضح تقديم الوصية على الميراث كذا طيب يتضح بالمثال رجل خلف ثلاثة أبناء ابني خلف ابني وأوصى بالثلث خلف ابنين وأوصل بالثلث وخلف سته الاف درهم سته الاف درهم الآن لولا الوصيه لقسمنا سته الاف على الابنين لكل واحد ثلاثه لكن لا هل إذا أوصى بالثلث نأخذ من السته الفين ثم نقسم الباقي على الابنين في فيأخذ كل واحد ألفين إذا نقص نصيب كل واحد ولا لا؟ والوصية أخذت كاملة الوصية أخذت كاملة وإلا لو أننا ساويناها بأصحاب بأصحاب الفروض ما أخذت ثلث كاملة كنقول عندنا ثلث ونصف المسألة من ستة المسألة من ستة لأن يعني أثنين في ثلاثة بستة للأبناء لكل واحد للوصية الثلث ولكل واحد من الأبناء الثلث لولا الوصية لكان لكل واحد من الأبناء النصف فلهذا قدمت تبين أن الوصية مقدمة على الميراث يرى بعض العلماء ومنهم الشافي رحمه الله أن الدين برهن مقدم على التجهيز الدين برهن مقدم على التجهيز مثاله رجل مات وله سياره مرهونه بدين وليس عنده سواها فعلى مذهب الإمام أحمد تباع السيارة ويؤخذ لمؤن التجهيز والباقي للمرتهن وعلى رأي الشافعي تعطى السياره للمرتهن ومؤن التجهيز تكون على من تلزمه ورثه على من تلزمه نفقته تكون على من تلزمه نفقته من الاقارب فان لم يكن له اقارب او او كانوا لا يجدون فعلى من علم بحاله من المسلمين لانه فرض كفايه فان لم يقم بذلك احد فعلى بيت المال على كل حال هذه الحقيقة أن الآن يعتبر دراساتنا دراسة فرائض لكن ما أدري هل يمدينا ولا ولا ما يمدينا ها باقي ثلاث أيام نعم كيف أو ناخذ ما ناخذ والباقي يبقى مشا. نعم نعم ايه؟ نعم ان شاء الله